0: On était trois dans cette histoire. Il y avait Quentin, Paul et moi. Paul avait déménagé récemment avec ses parents à Normoutier, la, la presqu'île en vendait, C'était les vacances du lycée, alors on est passé le voir un week-end. On est parti boire des bouteilles dans le centre de Normoutier en Lille. On était trop sous. Quentin un peu trop même. Du coup on s'est dit qu'on allait rentrer se coucher et on est rentré par le même chemin qu'à l'aller. On titubait, on... on faisait des blagues nulles. <rire> attends attends Paul là, y'a a, y pas une moto couchée sur le sol là Non À ce moment là tu ressens plus l'alcool. Tu décus instantanément. Il y avait des débris de moto partout. Et 7-8 mètres plus loin, un jeune sur le goudron. Et là tout se met en branle, on appelle le SAMU direct et on arrête un monsieur en voiture pour nous aider. T'as l'adrénaline qui monte, ta voix calme du SAMU qui m'explique la méthode du massage cardiaque, ma peur là mais je dois, je dois essayer de faire quelque chose pour l'aider putain de merde. J'ai la sensation de son tort sous les mains, j'ai peur de lui faire mal en appuyant et puis non, regarde Théo, de toute façon son regard est vide. T'as les secondes qui sont des siècles. Et petit à petit, je sais que ce que je fais est inutile. Il est mort depuis le début.
1: Au première loge, un podcast réalisé par Théo Cyr.
0: Ce regard-là, il m'est resté gravé sur le scalp. Et pourtant, j'étais juste un témoin de l'accident, comme des centaines de personnes chaque année. Mais ça remonte en tête de temps en temps. Et je crois qu'il est temps pour moi de répondre aux questions que je me pose. Pourquoi il y a eu cet accident Et d'où il venait Et qui c'était Qu'est-ce qu'il aimait Qu'est-ce qu'il passionnait Il a fini sa vie en rentrant dans la mienne, et moi, tout ce que j'ai, c'est un regard vide. Et surtout, je veux comprendre pourquoi ça marque autant.
2: Le souvenir que j'en ai, donc ça s'est donc passé dans la nuit et puis, quand tu étais rentrée, c'était donc l'après-midi du samedi.
0: Et la première personne à qui j'ai posé la question, ouais, c'est ouais. ma maman.
2: Et puis, je crois que dans les semaines qui ont suivi, bah, une ou deux fois, euh, dire bah alors, euh, ça va, oui, oui, ça va. Et puis, mais non, tu voulais vraiment euh, ne pas en parler. Hein. Et on dit, moi, je me suis toujours dit comment on peut. C'est pas possible, c'est pas un truc qu'on peut totalement, totalement oublier. Mmh. Complètement. Après que ça ne crée pas, que ça n'ait pas des incidences sur ta vie quotidienne. Mais euh, bon, que ça crée des, 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 un, ce qu'on appelle un mini, des petits traumatismes, quoi. Enfin, je sais pas.
0: Je ne sais pas si non plus c'est un traumatisme pour autant aujourd'hui. Oui. C'est juste que ça me reste. Mais je sais que des fois, ça me rend euh, émotif aussi, des fois, quand je ouais. peux y repenser aussi, de ah me remettre ouais. dans ce truc-là. Donc, je sais que ce n'est pas non plus un truc qui mais sert là, à rien. Peu mais j'ai
2: un culpabilisé en te disant je n'ai pas réussi à... Non, tu t'es jamais... T'as jamais dit, oh là là, mais euh, si j'étais arrivée trois minutes avant, alors que ça ne sert à rien, parce que c'est la vie, c'est l'endroit, le, mo le moment, mais c'est inévitable que de dire, si j'étais là peut-être un quart d'heure avant, il était peut-être là depuis un quart d'heure. Non, t'as jamais pensé ça
0: Je crois que si. Ah oui. Ouais. <rire> bah oui,
2: c'est inévitable. Je crois que si. Si, 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 c'est inévitable, il
0: paraît. C'est seulement au moment où elle me pose la question que je m'en rappelle. Est-ce que j'ai fait assez pour essayer de le sauver C'est la question qui m'avait le plus torturé l'esprit. Et pourtant, je l'avais totalement enfoui dans mon cerveau. Mais comment j'ai pu oublier ça Il me fallait des réponses pour comprendre ce qui se passait dans mon crâne. Alors, je suis allé voir la personne la plus à même de me répondre une psy. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ça devrait être bon. Alors, je vais juste vous demander du coup de donner votre prénom, votre nom et votre profession, votre statut.
1: D'accord. Donc, je m'appelle Sylvie Molenda. Je suis psychologue, docteur en psychologie, spécialisée dans le stress et le trauma.
0: Elle a travaillé pendant 20 ans au SAMU du Nord-Pas-de-Calais. Mais là, elle travaille pour le Centre national des ressources et de résilience. C'est une structure créée en 2015, notamment pour aider les victimes d'attentats. Ouais, je sais, c'est un peu éloigné de mon cas, mais pour elle, pas tant que ça. Alors,
1: la définition d'un événement traumatogène est très claire, puisqu'elle correspond à un événement porteur d'une menace d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique. Donc, partant de cette définition, une multitude d'événements peuvent y répondre. Ça va de l'accidentologie, l'accident de la route, l'accident du travail, l'accident domestique. Ça peut être également euh, tout ce qui va relever des catastrophes, euh, les guerres, les attentats.
0: Est-ce que comment, euh, comment on peut analyser justement ce sentiment un peu de, de ressentir cette douleur ou de ressentir ce traumatisme, mais de se sentir coupable de le ressentir, et du coup de ne pas l'exprimer parce qu'on se dit « je ne suis que témoin de l'événement, je ne suis pas un acteur de l'événement
1: ». Alors qu'on soit acteur ou témoin, c'est, j'allais dire, le même combat. Et c'est encore pire finalement d'être témoin que d'être acteur parce que ce que montrent les travaux scientifiques c'est qu'au moment de l'impact traumatique l'action protège et donc quand on regarde sur un groupe de personnes qui vivent le même événement traumatogène en fait les personnes les plus à risque de développer ensuite des séquelles psychotraumatiques sont les personnes qui ont vécu le plus gros sentiment d'impuissance je suis là, je ne peux rien faire et, euh, et quand on participe finalement, quand on est, je veux dire, dans le cœur de l'action, on est protégé de ce sentiment d'impuissance. Or, ce sentiment d'impuissance qu'on peut ressentir au moment de l'impact traumatique est associé à une autre émotion, qui est la culpabilité. Et cette culpabilité-là, elle est souvent secondaire à ce sentiment d'impuissance. Et donc, plus on va être dans l'incapacité, l'impossibilité d'agir au moment de l'impact traumatique, plus après coup, cette culpabilité sera forte. Et donc, effectivement, quand on se sent démuni face à cette culpabilité, on va développer des stratégies d'évitement. C'est, je mets de côté, parce que je ne sais pas quoi faire de toutes ces émotions que je peux ressentir à ce moment-là.
0: Mais Je ne suis pas le seul à avoir vécu cette histoire. Je l'ai dit, hein, j'étais avec mon pote Paul aussi. Et après l'accident, on s'est éloigné avec les études. Mais lui, il vit toujours à Normoutier, Et ça fait trois ans qu'on ne sait pas parler. Ça va, mec Bah ouais. Ça, ça ouais, ça fait longtemps, hein. Putain, c'est trop cool. Tu te déranges pas, hein, du coup Bon, non,
3: c'est cool. Et peut-être qu'il les a, lui, les détails que j'ai oubliés. On se baladait. On était passé par là une demi-heure avant. On n'avait pas du tout entendu de bruit. Et quand on était repassé au retour, on l'avait vu. Je pense qu'on est l'accident, il s'est passé dans la demi-heure où on était passé avant, peut-être un quart d'heure avant. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on aurait... Il n'était pas là. On l'aurait forcément vu. On n'aurait pas pu le rater. Et après, je me souviens qu'il y a le mec qui s'est arrêté en voiture. Tu sais que... Enfin, on a essayé d'arrêter un mec. Il n'a pas voulu s'arrêter, il s'est barré. Ah Oui, c'est vrai. Et après, il y a le deuxième, je me suis mis au milieu de la route devant la voiture et le mec s'est arrêté. Et ce mec-là, c'est le mec qui a le le laser game à Normoutier. Sérieux Ouais. Ouais genre, souvent on en parle. Mais par... encore maintenant Ouais on en parle parfois moi quand je te revois Tu vois on a reparlé comme ça sur le coup euh, Il me fait ah oui c'est vrai je me souviens de toi machin Après la discussion elle continue pas tu vois Quand on se souvient après pourquoi on se souvient
0: <rire> on, on coupe court Et tu me disais que tu te souvenais à peu près de Du
3: nom du gars ou un truc comme ça Parce que moi en fait j'essaie un peu de remonter Je, je l'ai su au moment parce que euh, On me l'a dit Je l'ai su à un moment mais alors euh, c'est euh, très vague hein. Peut-être Burgo le
4: nom euh... Bujon
3: Bujon Ouais. Okay. C'était un jeune d'ici en tout cas. Tu vois, c'était pas un mec qui était en vacances ou quoi que ce soit. C'était un mec qui était d'ici. Toi, tu te souviens de comment t'étais à ce moment-là, mais genre plus mentalement, parce qu'effectivement, ça nous a fait descendre. et C'était très dur. Sur le coup, c'était très dur. Une fois rentré à la maison, c'était quand même assez dur aussi. Mais après, bon, moi, j'ai quand même, ça m'a pas empêché de dormir. Moi, j'y ai pensé, hein, mais... mais sans. Après, une semaine après, je l'avais passé quoi. Mais bon, bah pas... sûrement parce que je connaissais pas la personne que je l'avais jamais vu. C'est moi, c'est pas un visage qui m'a marqué, c'est pas quelqu'un que j'aurais pu reconnaître. Mais alors pourquoi
0: Pourquoi moi, j'ai le regard d'un inconnu mort qui me reste et lui non Pourquoi lui le, le simple fait de pas connaître la personne, ça l'a empêché d'être marqué à vie
1: Alors ça dépend de nombreux facteurs. Vous arrivez avec votre histoire de vie dans un événement. Vous arrivez avec votre personnalité, vous arrivez avec vos préoccupations, vos objectifs du moment et donc effectivement compte tenu de tous ces éléments, c'est pas nécessairement les mêmes éléments pour le coup de l'événement qui, qui vous marqueront les uns les autres. Et ce qui peut faire trauma chez l'un ne fera pas nécessairement trauma chez l'autre. On a une phase d'un mois après la survenue de l'événement où la personne va tenter spontanément de se réajuster à ce qu'elle a vécu, aux conséquences de, les, de ce qu'elle a vécu. Et vous avez une large part de personnes qui vont réussir à métaboliser l'événement, les conséquences de l'événement et reprendre le, le cours normal de leur vie.
0: D'accord, mais c'est un événement du coup, euh, comment dire, c'est un effet bénéfique dans le cadre d'un traumatisme selon vous, donc c'est oubli
1: Oui, tout à fait.
0: Ah, le problème, c'est que les souvenirs des gens présents ce soir-là, c'est tout ce que j'ai pour retrouver le nom du jeune décédé. Je sais que c'était entre 2011 et 2014, j'étais encore au lycée, qu'il était jeune à son visage et que c'était un accident de moto. Paul m'a dit qu'il s'appelait Bujon. Et j'ai retrouvé un avis de décès avec ce genre de nom, dans les archives de Ouest-France. Mort à Noirmoutier à 25 ans, en avril 2012, ça peut coller ça, non
4: Avril 2012, non, c'était pas avril. Hein. C'était euh, début février de mémoire. Hein.
0: Et grâce à Paul, j'ai retrouvé le patron du laser Game à Normoutier, André Mazardo. C'est l'homme qu'on avait arrêté en voiture le soir de l'accident. Il
4: faisait vraiment un, un petit, euh, comme un petit blizzard à Normoutier ce soir-là. Pendant trois jours, il avait fait très froid, un, peu, un petit peu comme aujourd'hui. Donc je pense que c'était euh, début, début février, je dirais. J'ai un petit doute sur euh, début janvier. Il bon, faut voir entre début janvier et... Euh, et début février. Euh, et le jeune homme avait. Euh, C'était autour de 20 ans, il avait entre 20 et 21 ans, quelque chose comme ça. Quoi. Mm. Et, le, et le, après le nom, je sais pas. Ça peut, je me demande s'il n'avait pas un nom un petit peu plus. Euh, C'était un, un prénom un peu plus à la mode, on va dire. D'accord. Oui, on a la date approximative, on a le mois approximatif, mais c'est vrai, des, des jeunes gens de 20 ans qui meurent d'accident tellement comme ça, il ne doit pas y avoir beaucoup. C'est des, des, des événements qui marquent des, des, des jeunes gens comme vous. Enfin, moi, mais moi aussi, je vous rassure, hein, ça, ça marque tout le monde. Quoi.
0: Vous y avez pensé après coup Ou ça vous a... ah Oui,
4: oui j'ai bien sûr pensé, j'en ai beaucoup parlé, chaque fois que je passais devant. Euh... Devant, euh, de, devant l'endroit, le, quand je passe quasiment quotidiennement, euh, avec mes enfants, enfin, bah, avant, chaque fois je leur disais, voilà, c'était une piqûre de rappel par rapport à ce qui s'était passé ici. Et, mmh. et, et voilà, donc c'est quelque chose qui. Euh, J'en parle régulièrement. Ouais, mon cher Théo, bon, écoutez, euh, si je trouve. Euh, si j'ai un élément qui me revient en tête, je pas vous passer une mot de
0: Parfait. Bon bah, bah merci beaucoup. Merci beaucoup, en
4: tout cas. Merci. À très bientôt.
0: Au revoir. Ouh, je sais plus quoi penser. D'un côté, je suis un peu heureux de savoir que je suis pas le seul à y repenser, et de l'autre, je repars de zéro euh, pour le trouver. Et puis maintenant qu'il le dit, moi aussi, je crois me souvenir de l'hiver, mais j'en suis pas sûr. Quoi, attends Déjà
4: 2014. Donc il apparaît sur les données concernant les accidents mortels en 2014.
0: Ouais, C'est André Massardo à nouveau. Cinq minutes après l'appel, il a déjà trouvé l'accident dans les archives départementales de la Vendée.
4: Une localisation de la carte de la Vendée. Et donc nous avons dans le détail, nous avons ben, au début le, le numéro 1, le premier accident en, qui s'est passé le 4 janvier 2014. Un samedi, c'était certainement ça, à 3h30 du matin. Oui, parce que j'ai pensé au bowling. Le bowling était ouvert qu'à partir de 2013, je pense. Donc, c'était forcément après 2013, ou certainement. Ah, Donc, l'heure 3h30, non, on en Lille. Un conducteur, sinon, on de tuer un conducteur cyclo, âge 21 ans, sexe, sexe masculin et non cumulé des tués 1. Donc, Il euh...
0: n'y a, a pas de nom par hasard
4: Non, il non, n'y a, a pas son nom pour le moment mais on a, on a déjà un élément sur le le, le, le jour et la, et la date on va dire hein. on va partir de là, on va pouvoir euh, en tapant un peu plus précisément il y a peut-être moyen de trouver ça sur euh, sur et avoir une coupure de presse notamment euh, ouais. sur, euh, sur Vendée ou West euh, vraiment... France
0: c'est vrai que ça m'étonne parce que j'avais l'impression que c'était plus tôt que 2014, mais c'est tout à fait possible. Hein, mais, mais ouais, mais ça, c'est parce
4: que vous étiez bourré, Théo. <rire> non, non, je rigole, vous n'avez pas enregistré, là, moi. Hein vous, ferez, vous, vous mettrez un blanc à cette, euh, cette période <rire> C'est <rire> okay, pour ça que c'est. Si possible. je trouve quelque chose, je vous en fais part d'autre. D'accord.
0: D'accord. Ok. Bah, je vous remercie encore. Merci à vous. Bonne Au soirée. 2014. Ça colle, hein. J'ai aussitôt vérifié sur le site des archives de la Vendée. C'est le seul accident mortel à Normoutier-en-Lille, de toute façon, pour 2014. J'aurais dû commencer par là. Alors là, je me sens complètement con, parce que André Mazardo, il vient de m'appeler pour me dire qu'il a trouvé le nom, justement, euh, du garçon. J'avais à peine commencé à chercher, et il a été plus rapide que moi. C'est fou j'ai un, un avis d'obsèque en Ouest de France. Sa mère n'est pas précisée de père. Trois sœurs, son grand-père, sa tante, ses cousins ainsi que toute la famille ont la douleur de vous faire part du décès de... Ah oui, et je donnerai pas le nom du jeune homme que j'ai retrouvé. J'aurais pu dire son nom complet. Tout est public d'ailleurs, hein, l'avis de décès est publié dans le journal. Mais non. Parce que même si j'ai ma place dans cette histoire, j'ai l'impression de, de rentrer dans l'intimité de la deuil à coup de gros dans la porte.
1: Dans les circonstances de, de l'accident que vous décrivez, c'est surtout aussi euh, vos valeurs personnelles qui ont été touchées. Et de vouloir humaniser, finalement, une situation qui est Très, très très déshumanisante. Vous êtes arrivé, euh, le drame avait eu lieu, euh, la personne était décédée. Vous avez quand même tenté le tout pour le tout, euh, et donc ce trauma-là, c'est vraiment euh, l'inscription d'un arbitraire. Pourquoi ça s'est passé à ce moment-là Qu'est-ce qui fait que j'ai été présent à ce moment-là Et qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce que ce, cet autre a mérité pour mourir seul Ces croyances fondamentales sont, sont des croyances qui sont purement irrationnelles, mais qui nous apportent un confort de vie psychologique extraordinaire. On sait bien qu'on va tous mourir un jour. Pourtant, on ne se lève pas tous les matins en se disant « c'est peut-être aujourd'hui le jour de ma mort ». Et même on fait mieux. On fait des projets à court terme, voire même de plus longs projets. Pendant ce temps-là, on n'imagine pas que notre vie puisse s'interrompre et qu'un événement vienne mettre un coup d'arrêt à notre vie. Quand on vit un événement traumatogène, on se prend aussi cette mortalité-là en pleine figure. Merde, on n'est pas dans la toute puissance, on n'est pas aussi invulnérable qu'on le pense. Et, et donc il y a tout ce travail aussi de reconquête d'une certaine forme de maîtrise et ça peut passer par toutes ces questions que vous euh, que vous, vous êtes posées.
0: Bon... Bah. Je suis venu à Noirmoutier pour voir la sœur du garçon que j'avais vu avoir un accident. Et puis finalement, au dernier moment, elle a, elle a dit que ça remet beaucoup trop de choses, trop récemment, et que. qu'elle qu a préféré le faire par téléphone, et je vous peux comprendre. Ou se laisser du temps, j'imagine aussi, mais. Alors j'en ai profité pour aller à la plage. Ilico presto, je me suis dirigé vers la plage de l'océan qui porte plutôt bien son nom, honnêtement. <rire> C'est marrant parce que ça, ça contraste, en fait. Il y a 7 ans, presque jour pour jour, j'y étais et il faisait un même froid, je pense, qui mordait le bout des doigts comme ça l'est maintenant, mais là, le ciel est un peu plus bleu. Un grand soleil est un peu plus agréable. Je suis assis sur mon banc, face à la mer. Je vais pas me plaindre, c'est plutôt une bonne. <rire> une bonne situation. Bon, allez, on coupe.
1: Il était marin-pêcheur de métier. C'était un passionné de la pêche. Il aimait beaucoup faire de la mécanique sur des deux roues. Il passait des heures à faire des expériences dessus. Il avait bon cœur. Il était très généreux. Il faisait beaucoup rire notre entourage. Et c'était le premier à aller faire la fête. Il vivait au jour le jour, sans prise de tête.